1: El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirma que las fuerzas armadas de su país han recuperado diferentes territorios de las regiones de gerson Kharkov, Lugansk y Donetsk, mientras Ucrania continúa montando una gran contraofensiva incluso en territorios que Rusia afirma haber anexado. Esto se produce al tiempo que Estados Unidos ha anunciado un nuevo paquete de ayuda militar de 625 millones de dólares para Ucrania, que incluye el envío de más sistemas de lanzamisiles HIMARS. El embajador de Rusia en Estados Unidos condenó la ayuda militar estadounidense alegando que Moscú percibe dicha maniobra como una amenaza inmediata a los intereses estratégicos del país. Varios altos funcionarios ucranianos han criticado al hombre más rico del mundo, Elon Musk, por presentar un plan para poner fin a la guerra. Musk hizo una publicación en Twitter que tuvo mucha repercusión en la que proponía que Crimea sea reconocida formalmente como parte de Rusia, que Ucrania siga siendo un país neutral y que se repitan las elecciones en las regiones anexionadas por Rusia. Rusia bajo la supervisión de la ONU. Musk publicó su plan un día después de que el Papa Francisco hiciera el mayor llamamiento que ha hecho hasta el momento para que Rusia y Ucrania encuentren una manera de poner fin a la guerra. Estas fueron las palabras expresadas por el Papa Francisco el domingo.
0: Apelo, se en al presidente de la Rusa. Mi llamamiento se dirige ante todo al presidente de la Federación Rusa, rogándole que detenga, también por amor a su pueblo, esta espiral de violencia y muerte. Por otro lado, entristecido por el enorme sufrimiento de la población ucraniana tras la agresión sufrida, dirijo un llamamiento igualmente confiado al presidente de Ucrania para que esté abierto a propuestas de paz serias.
1: El martes, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky firmó un decreto mediante el cual descarta entablar cualquier tipo de conversación con el presidente ruso Vladimir Putin. La Corte Suprema de Estados Unidos escuchó alegatos orales el martes en un caso que podría conducir a una reducción aún mayor de los alcances de la ley del derecho al voto. Algunos analistas jurídicos dicen que es posible que la mayoría conservadora vote a favor del mapa electoral del Estado. De de Alabama, producto de una manipulación con sesgo racial, al tiempo que rechazaría algunos de los reclamos legales más amplios del Estado. Alabama ha defendido la nueva redistribución de los distritos electorales describiéndola como neutral desde el punto de vista racial. Sin embargo, los críticos afirman que fue diseñada para diluir el poder de los votantes negros. Durante los alegatos orales, la jueza Ketanji Brown Jackson, la primera jueza negra del alto tribunal, cuestionó los argumentos presentados por Alabama y dijo que los redactores de la enmienda 14 de la Constitución, no tenían la intención de que fuera neutral o ciega a la raza de las personas. El objetivo de la enmienda era asegurar los derechos de los antiguos esclavos liberados. El legislador que introdujo esta enmienda dijo, a menos que la Constitución los restrinja, me temo que todos esos estados mantendrán esta discriminación y aplastarán hasta la muerte a los odiados libertos. Esa no es una idea neutral, o ciega, a la raza, en cuanto a medida de reparación. Una vez terminados los alegatos orales, el abogado principal del Fondo de Defensa Legal de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color, Dewell Ross, habló en la puerta del tribunal. Ross es el abogado del principal demandante en el caso de Alabama, Evan Milligan.
0: La aprobación del nuevo mapa electoral no solo dejaría sin efecto partes importantes de la sección 2 de la ley del derecho al voto, sino que esencialmente afirmaría que es intrínsecamente inconstitucional que un Estado de los demandantes aquí presentes, que simplemente están presentando ejemplos de planos, usen la raza o piensen en la raza para presentar una demanda. Por lo tanto, se obtendrían muchos menos distritos con mayoría minoritaria e incluso muchos menos distritos donde los votantes de sectores minoritarios puedan unirse a los votantes blancos y elegir candidatos que respondan a sus necesidades. El
1: expresidente estadounidense Donald Trump presentó una solicitud de emergencia mediante la cual le solicita a la Corte Suprema de Estados Unidos que intervenga en el caso de los documentos clasificados del gobierno que el FBI incautó de su resort Mar al Lago del Estado de Florida. Trump ha pedido a los jueces que bloqueen el fallo de un tribunal inferior que permitió que el Departamento de Justicia reanude la revisión de registros marcados como clasificados. En noticias sobre la insurrección del 6 de enero de 2021, continúa el juicio por conspiración sediciosa contra el fundador del grupo extremista de derecha Oakkeepers, Stewart Rose, y otros cuatro miembros de la organización. El martes, los fiscales reprodujeron para el jurado una grabación de audio de una reunión que el grupo extremista de derecha celebró después de las elecciones presidenciales de 2020, donde Rose habló sobre llevar armas a Washington, D.C. para ayudar al expresidente estadounidense, Donald Trump, a mantenerse en el poder. En la grabación se escucha a Rose decir, no saldremos de esto sin luchar, habrá una pelea. Rose también habló sobre mantener a algunos miembros de la organización fuera de la ciudad para que brindaran apoyo. En la misma grabación se puede escuchar a Rose decir «Quiero que algunos miembros de nuestra organización se queden afuera y estén completamente armados y preparados para entrar si es necesario». Durante los alegatos de apertura, el fiscal federal adjunto Jeffrey Nestler dijo su objetivo era detener, por el medio que fuera necesario, la transferencia legal del poder presidencial, incluso levantando las armas contra el gobierno de Estados Unidos. Idearon un plan de rebelión armada para destruir los cimientos de la democracia estadounidense. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se dirige este miércoles al estado de Florida para visitar las áreas devastadas por el huracán Ian. El número de muertes por la tormenta asciende a 109 y sigue en aumento. Las autoridades están preocupadas por el hecho de que la tormenta pueda provocar un incremento en la cantidad de personas sin vivienda en Florida, ya que muchos residentes, incluidos los que viven en casas móviles, perdieron todo en la tormenta. Para más información sobre el huracán Ian, visite nuestro sitio web democracynow.org barra es. En Estados Unidos, la empresa Amazon suspendió a 50 trabajadores que se negaron a retomar labores después de que se inició un incendio dentro de un centro de distribución ubicado en el distrito de Staten Island, en la ciudad de Nueva York. Los trabajadores, dijeron que no era seguro regresar a trabajar debido al humo y las inundaciones que se produjeron en el depósito. Las suspensiones ocurrieron en el único centro de distribución sindicalizado de Amazon en Estados Unidos. Esto se produce al tiempo que el sindicato, Amazon Labor Union, está pidiendo a la empresa que deje de postergar las negociaciones con el gremio. En Estados Unidos, el periódico de New York Times confirmó la identidad de una mujer que desempeñó un papel clave en reclutar y engañar a un grupo de 48 solicitantes de asilo venezolanos que se encontra estaban en el estado de Texas para que abordaron un vuelo a la isla Martha's Vineyard, estado de Massachusetts, como parte de una estrategia política del gobernador del estado de Florida, Ron DeSantis. El periódico identificó a la mujer como Perla Huerta. Huerta es una ex médica de combate y ex agente de contrainteligencia que sirvió en Irak y Afganistán y fue dada de baja de las fuerzas armadas en agosto. La organización Abogados por los Derechos Civiles ha presentado una demanda judicial colectiva de derechos civiles contra Huerta, DeSantis y otras personas que estuvieron involucradas en dicha estrategia política. Este miércoles se desató un incendio en una base aérea de Corea del Sur después de que un misil surcoreano fallara y se estrellara durante un ejercicio militar con fuego real que el país realizaba junto a Estados Unidos. El incidente ocurrió al tiempo que la tensión se incrementa en la región. El martes, Corea del Norte disparó por primera vez en cinco años un misil balístico que sobrevoló Japón. En Filipinas, un periodista de larga trayectoria de 63 años fue asesinado a tiros el martes cerca de su casa ubicada en los suburbios de Manila. Percy Balmabasa, también conocido como Percy Lapid, fue un destacado crítico del presidente Ferdinand Marcos Jr. y de su predecesor Rodrigo Duterte. Percy Lapid es el segundo periodista filipino que es asesinado desde que Marcos asumió la presidencia el 30 de junio. Ha expirado un acuerdo de alto el fuego de seis meses en Yemen. Las Naciones Unidas están pidiendo una extensión de la tregua, pero la coalición liderada por Arabia Saudí y respaldada por Estados Unidos y los UTIES aún tienen que aceptar el acuerdo. El enviado especial de la ONU para Yemen, Hans Grundberg instó a ambas partes a evitar una nueva ronda de enfrentamientos.
0: Le pido a todas las partes que ejerzan la máxima moderación en este periodo particularmente sensible, ya que en este momento cualquier pequeño incidente podría desencadenar un hecho con consecuencias devastadoras. Un
1: grupo de 30 prisioneros palestinos retenidos por Israel se encuentran actualmente en la segunda semana de una huelga de hambre indefinida cuyo fin es protestar contra la detención administrativa, la política de Israel mediante la que se detiene a palestinos sin cargos ni juicio hasta por años en algunos casos. Entre los prisioneros que están en huelga de hambre se encuentra el abogado franco-palestino, defensor de derechos humanos Alaj Hamouri, quien lleva seis meses detenido sin cargos debido a lo que Israel ha catalogado como pruebas secretas. En Ecuador, al menos 15 personas murieron el lunes en el estallido de violencia más reciente al interior de una prisión del superpoblado sistema penitenciario de Ecuador. El martes, los familiares de los reclusos se reunieron frente a la prisión de la ciudad de La Tacunga para averiguar si sus seres queridos seguían con vida. En 2021, al menos 300, 516 personas murieron dentro del sistema penitenciario de Ecuador, cuya población carcelaria supera en un 11% la capacidad de las instalaciones. En el estado de Georgia, el hijo del candidato republicano al Senado de Estados Unidos, Herschel Walker, denunció públicamente a su padre a través de las redes sociales lo que podría sacudir una de las contiendas para el Senado que ha generado mayor expectación. Herschel Walker es una ex estrella del fútbol americano que se enfrenta en una contienda electoral muy reñida al senador demócrata el reverendo Raphael Warnock. Christian Walker, de 23 años, acusó a su padre de amenazar con matar a su familia y de basar su campaña en una serie de mentiras. El hijo del candidato habló poco después de que la página de noticias de Daily Beat informara que Herschel Walker había pagado el aborto de una novia en 2009. El republicano, quien está en contra del derecho al aborto, ha negado el informe a pesar de que existe evidencia física que incluye una copia de un cheque emitido por Walker y un recibo de una clínica de abortos. El martes, Christian Walker dijo que ya no podía permanecer callado respecto de las acciones de su
0: padre. Permanecí en silencio cuando se restaba importancia a las atrocidades cometidas contra mi madre. Permanecí en silencio cuando se supo que mi padre, Herschel Walker, tenía todos estos hijos e hijas dispersos por todo el país, ninguno de los cuales crió. Y saben, mi tema favorito es el del padre ausente. Qué sorpresa, porque todo esto me afectó. Por eso hablo de esto todo el tiempo, porque me afectó. ¿Valores relacionados con la familia, gente? Tiene cuatro hijos e hijas, cuatro mujeres diferentes, y él no estaba en la casa criando a ninguno de ellos. Estaba teniendo sexo con otras mujeres. ¿Le importan los valores relacionados con la familia? Permanecí callado, mentira tras mentira tras mentira. Su campaña ante aborto se cayó ayer. Es claramente su letra en la tarjeta. Dicen que también tienen recibos. Mi padre luego va a Twitter y miente al respecto. Bueno, ya estoy harto, harto. Todo ha sido una mentira.
1: Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now democracynowes.